0: Den rubrik som jag har satt idag för predikan är Mannen som blev upprest. Mannen som blev upprest. Texten kommer från Apostlagärningarna 3. Och Det handlar om upprättelse på grund av vår uppstånd Jesus. Det handlar om det största undret. Och det handlar om de mindre under som pekar på och som utgår ifrån detta, det största underet, nämligen Jesu uppståndelse. Och vi ska börja med en nyckelvers i apostlagärningarna och ha den som, som språngbräda. Och det är <kör> apostlagärningarna 1 och 8. Där, där står det så här, det är Lukas som skriver men det är Jesus som han citerar och det står när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Lukas han berättar sen om hur den här rörelsen Jesus rörelsen startade och när han berättar så betonas det gång på gång detta att uppdraget är att vittna om honom som Gud har uppväckt. Det återkommer gång på gång. Och det var det centrala i apostlarnas och den första församlingens undervisning. Det var så centralt faktiskt att det står på något ställe att apostlarna predikade om Jesus och uppståndelsen från det döda. Och en del missuppfattade det där och trodde att, han talade, att man talade om två gudar, Jesus och Anastasis, som betyder uppståndelsen. Det var en missuppfattning, men det säger något om hur central uppståndelsen var i deras förkunnelse. Och att de kunde vittna, de hade varit vittnen, de hade mött den uppståndelsen. Och om det handlar också då kapitel 3, och där ska jag nu läsa verserna 1-10 till, till att börja med. Apostlagärningarna 3, 1-20. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. De följde alltså den gamla vanan och seden. Då dit en man som varit lam från födseln och som varje dag brukade sätta och man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad skönaporten, så att han kunde tiga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almose. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem, men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I, Jes I Jesu Kristi namn, stig upp och gå." Så grep han honom i högra handen och reste honom upp och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukar sitta och tigga utanför templet vid Sjöna porten fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Hur kunde det kännas att vara den här mannen? Att aldrig någonsin ha kunnat gå hela livet det här totala beroendet av andra. Och hur länge hade det här pågått att han hade suttit dag efter dag och tikt? Bland människor som gick omkring på sina fötter. och Om man läser i nästa kapitel, 4 och 22, så ser man att vid det här laget så var mannen över 40 år. Så hur länge hade han suttit där? En gissning kan vara att han hade suttit där sedan föräldrarnas död när det nu var. Och nu var det väl kanske några grannar, släktingar eller vänner som bar honom dit. Det var snällt av dem. Men ändå, tänk att vara så helt och hållet utlämnad till människors välvilja. Eller brist på välvilja. Inte bara när det gällde pengarna i sig, utan själva möjligheten att sitta där och tigga. Det står ju som man varje dag brukade sätta. Man riktigt hör hur utlämnad han är åt andra. Det är inte ens han som sätter sig, det är andra som sätter honom. Andra som styr och ställer om en i all välmening. Här är en människa som inte längre är subjekt i sitt eget liv. En människa som förlorat sin valfrihet- och sannolikt en hel del av sin självrespekt. Hur han måste ha längtat efter att kunna stå på egna ben. Socialt, ekonomiskt och fysiskt. Hur han måste, måste ha önskat att få vara en av de andra en fullvärdig människa. Och det var inte nog med att han inte kunde ta sig fram som han ville. Det var också så att han inte fick komma in var som helst. De heligare delarna av templet var stängda för honom. Som handikappad eller funktionshindrad så måste han stanna vid sjöna porten. Så hade fariseerna bestämt. Han var på alla sätt en outsider, inte välkommen till det innersta. Och Mellan raderna tycker jag mig ana en skam också i hans sätt att tigga. Jag ska förklara och börja då i vers 3. Där det står, när han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han dem om en almosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa- Ja, vad sa Petrus? Ofta har jag hört det läsas och själv läste så här. Se på oss. Och så har det lett till utläggningar om apostlarnas stora frimodighet. Att de, min inte gömde sig bakom några fromma uttryck som se på Jesus och se inte på oss. Och, utan att de i tro på den Jesus som borde i dem kunde frimodigt säga se på oss så har man ofta eller har jag ofta hört det hela men det, ligger, det kan ligga mycket i det, jag säger inte det men vid en ny läsning av den här texten så hörde jag någonting annat jag hörde Petrus ord inte främst som ett uttryck för frimodighet utan mer som en inbjudan till ett personligt möte och ett uttryck för Inkännande. Alltså så här. Se på oss. Petrus säger se på oss. Och när det dessförinnan står att Petrus och Johannes fäste blicken på mannen så är det en bra översättning eftersom det grekiska ordet där talar om att stadigt och ingående och med avsikt se på någon. Det första som händer är alltså att mannen blir sedd. Apostlarna ser honom och de upplever tydligen ett tilltal från Gud. Man kan anta att det här inte var första gången som de såg den lamemannen sitta där vid porten. Men det är först den här dagen som de ser på honom med just den där inträngande blicken- och det är först nu som Petrus vänder sig till honom och säger de här orden, se på oss. Och då kommer frågan, varför sa han så? Hur tänker jag med den betoningen? Se på oss. Och det är där som jag tycker mig ana den där skammen. För en naturlig förklaring till att Petrus säger som han gör kan väl vara att mannen när han bad om en almosa, undvek då ögonkontakt. För under årens lopp så hade han säkert mött många blickar som gjorde väldigt ont. Blickar av förakt och kyla, blickar som vek undan, blickar som medlidsamt såg ner på honom. Enklare då att bara undvika människornas blickar och låta blicken stanna inom sig själv. Och så idag dessa ord uttalade med en varm stämma, se på oss. Här kommer alltså två män som istället för att snabbt och pliktskyldigt slänga till honom en slant så inbjuder dem till ett mänskligt möte. Det är som att Petrus säger, kom ut ur din skam, räta på dig. Du är också en människa. Och mannen han ser på Petrus och Johannes uppmärksamt, eller som vi nyss läste i Bibel 2000, han såg spänt på dem. Han måste ha undrat. Det var ju inte så här det brukar gå till. Det vanliga var att folk rutinmässigt och för samvetet så ordningens skull slängde en liten slant och sen var det bra med det. Men att på det här sättet bli sedd och tilltalad, det var märkligt bara det. Och ännu märkligare är det som sen sker när Petrus säger, och nu ser vi ju verkligen prov på hans frimodighet när han säger- Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazareen, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Och vad är det som händer i detta? Jo, apostlarna agerar i ord och handling som vittnen om den uppståndne. Först orden, I Nazareen, Jesu Kristi namn, alltså på grund av... Jesus, därför att han är den uppstånd som har besegrat död och sönderfall, stig upp och gå. Och sen en handling så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen en stadga i fötter och vrister och med ett språng var han på benen och började gå. Och i den grekiska texten så är det extra spännande och det kan vara värt att uppmärksamma att det ord som används både i vers 6 när Petrus säger stig upp och sen i vers 7 när Lukas kommenterar att Petrus reste upp mannen. Det ordet, det är alltså samma ord, det har i Nya testamentet en omisskännlig doft av uppståndelse. Det är ett riktigt uppståndelseord. Ett av de stora i Nya testamentet. Och med den just tydliga, direkta innebörden så återkommer det sen i vers 15. Eh, när Petrus talar till alla nyfikna som skockar sig runt den botade mannen. Och vi ska strax läsa det, men först... Jag ska bara lägga märke till en viktig sak att Petrus i sitt tal han vänder genast uppmärksamheten, folkets uppmärksamhet bort från det här miraklet och till det centrala alltså till den uppstående Herren. Det är, där, det är där uppmärksamheten ska vara. Alltså vid det största undret, Jesu uppståndelse, som är grunden för alla andra under och som alla andra under pekar på. Varför blir ni förvånade över det här, undrar Petrus. Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå Nej, säger han, allt kommer från Gud som har förhärligat sin tjänare, Jesus. Eller som det står i den här nya översättningen eller parafrasen, The Message. Nej, där är Abrams, Isaks och Jakobs Gud som har riktat strålkastaren mot sin son, Jesus. Det är det som sker i undren. Gud riktar strålkastaren på Jesus. Och så kommer lite senare då vers 15. Och då kommer det där ordet som vi som också fanns i vers 6 och vers 7. Eh, och det är när eh, Petrus säger vägvisaren till livet. Eller som det står i vissa översättningar. Livets första dödade ni. Men Gud har uppväckt honom, eller rest upp honom, där har vi det ordet. Gud har rest upp honom från det döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet ett styrka åt mannen som ni här ser och som ni känner. Han som blev upprest på grund av att Jesus blev upprest. Och faktum är att det också i vers 8 döljer sig ett lite sånt här uppståndelsedoftande ord. Ett som är släkt med det stora uppståndelseordet. Och då står det i Bibel 2000 så står det Med ett språng var han på benen och började gå. Det var ett sånt här glädjesprång som vi sjöng om i, i den första sången med Anders men det här ordet det märks tydligare i folkbibeln, för där står det Han hoppade upp, stod upprätt och började gå. Han hoppade upp och han stod upprätt och började gå. Stod upprätt, där har vi det. Upprättelse, uppståndelse är vad det handlar om. Det är på grund av den uppståndne, som den lame mannen står där. Upprätt. Upprättad. Det är uppståndelsekraften, kraften i Jesu namn som har åstadkommit detta. Och som Petrus säger till folket med tanke på honom som Gud har uppväckt i vers 16. Att det namnet har gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom Full hälsa i allas er åsyn. Och den fulla hälsan var inte enbart fysisk. Utan när den här mannen som förut var tvungen att stanna vid porten. När han följer med apostlarna in i templet. Och när han där inne i templet börjar hoppa och dansa till Guds ära. Då är det uttryck för en djup, andlig upprättelse med återverkningar på alla områden, fysiskt, psykiskt och socialt. Han ber inte längre om ursäkt för sin existens, utan full av ödmjukhet och tacksamhet så rätar han på sig och prisar Gud i templet, i Guds närhet han som inte fick komma in i templet för fariseerna. En upprättad, upprätad människa inför Guds ansikte. I Guds närhet, i Guds tempel. Varje under som sker i Jesu namn har också en profetisk innebörd. Både, det pekar både... På det största undret ges uppståndelse och samtidigt är det ett tecken som pekar framåt mot en dag när Jesus ska träda fram synligt som hela skapelsens herre och befriare. Varje under är ett förskott på det som väntar. Det är ett fönster som öppnas mot framtiden. Ett fönster som vi får titta in i och som säger att det kommer mer av detta. Det här är bara början. Det här ska nå sin fullkomning i Guds rike. Och Petrus han öppnade det där fönstret i sitt tal till folket när han i verserna 20 och 21 talar om den dag då allt blir upprättat i vers 21 och i vers 20. Den tid då vi får vila ut. Eller som folkbibeln uttrycker det, tider av vederkvickelse. Och nästan allra bäst blir det, tycker jag, om vi tar det riktigt ordagrant från grekiskan och säger... Den tid då vi får andas ut. Det, det är framtiden i Guds rike. Och som varje under pekar på, på grund av Jesu uppståndelse. Den tid kommer när vi får andas ut. När vi får upprättas helt och upprättas som människor helt inför Guds ansikte. Det är det frälsningen handlar om. Och det är den framtid som varje helande under pekar fram emot. Ungefär som det friska olivbladet som för Noa var ett tecken på den nya skapelse som väntade bortom undergång och förödelse. Ni vet, i arken när Duvan kom tillbaka med ett olivblad som talade om nu, nu är skapelsen redo. Eller som någon har sagt apropå under vid sköna porten. Den botade mannen som jublande prisade Herren som ett befriat Guds barn representerar en hel mänsklighet. Han är Adam, det vill säga vi alla, som en dag med ett språng ska resa sig ur sin förnedring och jubla inför Gud. Detta är ett budskap. Till oss alla. Och det är det hoppet som förmedlas genom evangeliet om den uppståndne Jesus. Och som också tydliggörs i vårt dop. För har vi dött och uppstått med Kristus så får vi redan nu i tro ta del i den där lovsången. I den nya skapelsens jubel. I den lovsång som den här mannen ger uttryck för i templet. I Kristus är vi upprättade. Upprätade inför Gud. Vi har blivit inlämnade i Kristi kropp. Den kropp som får liv genom uppståndelsens kraft. Och som den uppreste mannen kan stå som en bild för. Och frågan idag kan ju då vara, kan vi se något särskilt område där vi, du och jag just nu, behöver och har ett säkert behov av uppståndelsekraften? En speciell längtan att få andas ut. För Gud ger genom sin ande redan nu försmak på det rike som väntar. Och så är det ju så att inte bara den botade mannen utan också apostlarna står som representanter för Kristi kropp i alla tider. För vår kallelse, precis som deras, det är att ge vidare av det livet från honom som uppstod. Ingenting mindre än detta är vår kallelse. Att mitt i en sönderfallande värld vara vittnen om livet som vann om Jesus Kristus som segrade för att vi ska få leva. Låt oss be.